0: Y hoy haremos una lectura del capítulo número 138 de Rayuela para mi amada. Disfrútalo. A la maga y a mí nos ocurre a veces profanar nuestros recuerdos. Depende de tampoco. El mal humor de una tarde, la angustia de lo que puede ocurrir si empezamos a mirarnos en los ojos. Poco a poco, al azar de un diálogo que es como un trapo en jirones, empezamos a acordarnos dos mundos distantes, ajenos, casi siempre inconciliables, entran en nuestras palabras, y como de común acuerdo nace la burla. Suele empezar yo, acordándome con desprecio de mi antiguo culto ciego a los amigos, de lealtades mal entendidas y peor pagadas, de estandartes llevados con una humilde obstinación a las ferias políticas, a las palestras intelectuales, a los amores fervorosos me río de una honradez sospechosa que tantas veces sirvió para la desgracia propia o ajena, mientras por debajo de las traiciones y las deshonestidades tejían sus telas de araña sin que pudiera impedirlo, simplemente consintiendo que otros delante de mí fueran traidores o deshonestos, sin que yo hiciera nada por impedirlo, doblemente culpable, me bulo de mis tíos de acrisolada esencia metidos en la mierda hasta el pescuezo donde todavía brilla el cuello duro y inmaculado. Se caerían de espaldas si supieran que están nadando en plena bosta, convencidos el uno en Tucumán y el otro en 9 de julio de que son un dechado de argentinidad, acrisolada, son las palabras que usan. Y sin embargo, tengo buenos recuerdos de ellos, y sin embargo, pisoteo esos recuerdos en los días en que la maga y yo tenemos la mofa de París y queremos hacernos daño. Cuando la, maja, la maga deja de reírse para preguntarme por qué digo esas cosas de mis dos tíos, me gustaría que estuvieran allí. Escuchando detrás de la puerta, como el viejo del quinto piso, preparo con cuidado la explicación, porque no quiero ser injusto ni exagerado. Quiero también que le sirva para algo a la maga, que jamás ha sido capaz de entender las cuestiones morales. Como Etienne, pero de una manera menos egoísta simplemente porque solo creen en la responsabilidad en presente, en el momento mismo en que hay que ser bueno o noble, en el fondo, por razones tan hedónicas y egoístas como las de Etienne. Entonces le explico que mis dos honradísimos tíos son unos argentinos perfectos como se entendía en 1915, una época cenital de sus vidas, entre agropecuarias y oficinescas. Cuando se habla de esos criollos de otro tiempo, se habla de antecianitas, de xenófobos, de burgueses arriesgados a una nostalgia en la estanzuela con chinitas, cebando mate por 10 pesos mensuales, con sentimientos patrios del más puro azul y blanco, gran respeto por todo lo militar y expedición al desierto, con camisas de plancha por docenas, aunque no alcance el sueldo para pagarle a fin de mes a ese ser abyecto que toda la familia llama el ruso, a quien se trata gritos, amenazas y en el mejor de los casos con frases de perdona vidas. Cuando la maga empieza a compartir esta visión, de la que personalmente no ha tenido jamás la menor idea, me apresura a demostrarle que dentro de ese cuadro general mis dos tíos y sus respectivas familias son gentes llenas de excelentes cualidades. Abnegados padres e hijos, Ciudadanos que concurren a los comicios y leen los diarios más ponderados. Funcionarios diligentes y muy queridos por sus jefes y compañeros. Gente capaz de, velar, capaz de velar noches enteras al lado de un enfermo o hacer una gauchada cualquiera. La maga me mira perpleja, temiendo que me burle de ella. Tengo que insistir, explicarle por qué quiero tanto a mis tíos, porque solo a veces... Cuando estamos hartos de las calles o del tiempo, me ocurre sacarle los trapos a la sombra y prosetear los recuerdos que todavía me quedan de ellos. Entonces la maga se anima un poco y empieza a hablarme mal de su madre, a la que quiere y detesta en proporciones dependientes del momento. A veces me aterra cómo puede volver a referirse a un episodio de infancia que otras veces me ha contado, riéndose como si fuera muy gracioso, y que de golpe... Es un nudo siniestro, una especie de pantano de sanguijuelas y garrapatas que persiguen y se chupan. En esos momentos la cara de la maga se parece a la de un zorro. Se le afina en las aletas de la nariz, palidece, habla entrecortadamente, retorciéndose las manos y jadeando. Y, y como de un globo de chewing-gum enorme y obsceno, empieza a asomar la cara fofa de la madre el cuerpo más vestido de la madre, la calle suburbana donde la madre se ha quedado como una escupidera viaja en un baldío, la miseria donde la madre es una mano que pasa un trapo creciendo por las cacerolas, lo malo es que la maga no puede seguir mucho rato, enseguida se larga a llorar, esconde la cara contra mí, se acongoja a un punto increíble, hay que prepararte, olvidarse de todo, irse por ahí o hacer el amor sin los tíos ni la madre hacer el amor, casi siempre eso o dormir, pero casi siempre eso.